0: Und das, was er dort angekündigt hat, sind nicht nur einfache Sanktionen, sondern auch Strafzölle. Wenn sie das machen, dann gibt es ordentlich Konsequenzen. Aus den USA, China, ja super, aber dann müsst ihr uns halt eben fragen, wenn ihr da was hinschicken wollt. Genau das ist das, worüber sich viele westliche Länder beschweren. Und mit diesem Teaser heiße ich euch willkommen auf unserem Kanal, aber natürlich auch beim zweiten Teil des Wirtschaftspodcasts. Es geht nochmal um China gegen die USA, der Wirtschaftskrieg. Es wird heute wie angekündigt darum gehen, wer die Sanktionen überhaupt losgetreten hat, worum es bei diesen Sanktionen überhaupt geht und selbstverständlich auch, wer könnte der Gewinner oder der Verlierer zum Schluss sein und wird es vielleicht sogar mehr als nur ein Wirtschaftskrieg, Darauf werden wir heute eingehen und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt einmal an. Wir werden heute immer mal wieder Snippets bzw. kurze Ausschnitte einblenden, soundtechnisch von Donald Trump, denn der hatte 2018 vor versammelter Mannschaft im Weißen Haus angekündigt, es wird Sanktionen geben. Nicht nur gegen China, auch gegen zum Beispiel Europa, aber China ist dort ganz, ganz wichtig. Da hören wir jetzt einfach mal ganz kurz rein. We're doing things for this country that should have been done. For many, many years, we've had this abuse by many other countries and groups of countries that were put together in order to take advantage of the United States, and we don't want that to happen. We're not going to let that happen. Und das, was er dort angekündigt hat, sind nicht nur einfache Sanktionen, sondern auch Strafzölle. Strafzölle, die es auf Produkte gibt, die aus China in die USA oder zum Beispiel auch Europa in die USA transportiert werden, importiert werden. Da gibt es Zölle drauf, damit die heimische Wirtschaft gestärkt wird. Ich werde jetzt Europa einfach rauslassen, darum soll es nicht so gehen. Europa ist eher gerade so ein bisschen der Tropf, der daneben sitzt und nicht wirklich mithalten kann. Deswegen bleiben wir einfach bei China und der USA. Es gibt zum Beispiel Strafzölle auf Solarzellen, denn China hat ja wirklich stark an Solarzellen aufgebaut. Zum Beispiel Deutschland war da auch sehr stark drin, haben sie aber komplett rausgedrängt und damit das in den USA nicht auch noch so extrem ist, hat man einfach Strafzölle erhoben von 25%. Das heißt also, wenn man jetzt aus China Solarzellen importiert, zahlt man 25% einfach nur an Strafzöllen drauf. Das soll der heimischen Wirtschaft natürlich helfen, denn wenn die Produkte jetzt vielleicht im Rahmen sind oder nur etwas teurer, dann sind sie durch diese Strafzölle sogar günstiger. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der der US-amerikanischen Wirtschaft helfen sollte, während er der chinesischen Wirtschaft etwas schaden sollte. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie groß das ganze Handelsdefizit ist, dann muss man einfach sagen, da sprechen wir über riesige Summen. Auch hier können wir nochmal gerne bei Donald Trump reinhören, was er dazu zu sagen hatte. Und um dieses Handelsdefizit auszugleichen, ging es natürlich nicht nur um Solarzellen, es geht auch um Stahl, um Aluminium, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, welches Produkt, aber die Handelszölle oder Strafzölle eher gesagt, sind da schon doch deutlich höher, als man sich das vielleicht jetzt im ersten Moment denkt. Da geht es auch zum Beispiel bei Stahl und Aluminium 30 und 35%. Prozent. Also wir sprechen hier wirklich über ziemlich hohe prozentual Anteile. Einfach natürlich um die heimische Wirtschaft zu stärken und die chinesische etwas zu schwächen. Aber es gibt auch andere Sanktionen. Und da ist die USA mal wieder dabei zu beweisen oder zu zeigen, wir sind die absolute Wirtschaftsmacht und wir lassen uns nichts sagen und wir sagen euch, was ihr zu tun habt. Zum Beispiel mit Sanktionen, denn es gibt einmal den einfachen Teil an Sanktionen. Sanktionen, die für die US-Unternehmen bestimmt sind. Das heißt also zum Beispiel Unternehmen A darf nicht mehr mit Unternehmen B aus China handeln, ganz einfach deswegen, weil Unternehmen B aus China auf der Sanktionsliste ist. Das hatte dann zum Beispiel Gründe, wie dieses Unternehmen arbeitet fürs chinesische Militär oder andere Sachen. Das ist ja auch irgendwo noch vertretbar und da kann man jetzt noch sagen, ja gut, das zeigt jetzt ja keine richtige Macht. Was aber eine wirkliche Macht gezeigt hat, ist, dass es auch noch andere Listen gibt, andere Sanktionslisten und die verbieten jeden Unternehmen weltweit mit diesem einem chinesischen Unternehmen dann zu handeln. Das heißt also als Beispiel, wir haben ein deutsches Unternehmen, das möchte jetzt natürlich handeln mit China, klar, weil es gibt Kohle und die möchten jetzt mit diesem einen Unternehmen handeln, wenn sie das machen, dann gibt es ordentlich Konsequenzen aus den USA. Anders gesagt, es wird Bußgelder geben, die sich auch wirklich richtig gewaschen haben. Und es kann natürlich auch intern dann wieder so weit gehen, dass dann zum Beispiel anderen Unternehmen gesagt wird, ja handelt mal lieber nicht mit denen, denn die sind uns nicht so wirklich positiv gegenüber gesinnt. Und genau das zeigt natürlich nochmal die Macht, die die USA haben und da auch versuchen zu nutzen, um diese Unternehmen zu deutlich zu schwächen. Es geht da auch zum Beispiel um Huawei, also Huawei kennt ihr wahrscheinlich auch und die sind mehr oder weniger komplett verschwunden und auch auf dem chinesischen Markt konnten die sich nicht mehr wirklich durchsetzen. Das hat auch einen einfachen Grund, weil sie halt nicht mehr die Teile bekommen aus den USA, also die Chips zum Beispiel, aber natürlich auch das Betriebssystem und außerhalb von China kommt man natürlich mit Android oder IOS einfach weiter. schon bei Huawei, also im Bereich Elektronik und da können wir dann auch direkt mal zum nächsten Thema springen, weiter im Sanktionsbereich, Thema jetzt aber Chips, denn ihr habt das sicherlich mitbekommen, Hightech Chips dürfen nicht mehr nach China gesendet werden oder nur noch in dem Fall, wenn die USA das Ganze dann bestätigt und auch da sehen wir wieder diese Machtdemonstrationen, die man versucht zu zeigen. China, ja super, aber dann müsst ihr uns halt eben fragen, wenn ihr da was hinschicken wollt. Und da gab es jetzt wohl auch geheime Treffen zwischen der Führung in China und auch einigen Halbleiterunternehmen, die da extrem drunter leiden, die sogar gesagt haben, für uns ist das Ganze jetzt wirklich eine unglaublich schwere Situation und eine Situation, die man vielleicht gar nicht mehr überwinden kann. Das heißt also, diese Unternehmen leiden dort extrem. Und genau da wird China jetzt wohl ansetzen müssen. Es gibt immer wieder Gerüchte darüber, dass es jetzt wohl Steuererleichterungen für diese Unternehmen gibt, um einfach in der Forschung weiter nach vorne zu kommen, um einfach zu zeigen, auch der USA natürlich zu zeigen, aber auch der gesamten Welt zu zeigen, wir sind nicht nur da, sondern wir können auch alle allein entwickeln, wir brauchen euch dafür nicht und wir sind selber eine Macht, wir brauchen dafür absolut niemand anderen. Und genau das ist auch das, was die KP jetzt gerade auf ihrem Parteitag oder Parteiwochenende ausgestrahlt hat, absolute Machtdemonstration. einfach zeigen, wir sind hier, wir sind da und wir lassen uns von niemandem widerstrecken. Was man aber zu diesen Sanktionen immer sagen muss, und das denke ich mal ist kein Geheimnis, auch nicht für euch, Sanktionen tun beiden weh. Und da wird es auch das ein oder andere Unternehmen in den USA geben, was da extrem drunter leidet. Denn auch diese Unternehmen dürfen jetzt halt nicht mehr nach China senden. Das ist ja nicht nur so, dass China jetzt nichts mehr bekommt, sondern es gibt auch die andere Seite, die nichts mehr liefern darf. Und zum Beispiel Nvidia hatte davon gesprochen, dass das im Quartal 400 Millionen US-Dollar kostet, nur weil sie nicht diese Hightech-Chips an China senden dürfen. Und da sprechen wir nur von Nvidia. Das heißt also auch hier wird es auf jeden Fall riesige Einbußen geben und da muss die USA natürlich aufpassen, dass sie sich dort nicht mehr in den Finger schneiden, als sie dem anderen dann selber wehtun können. Trump selber hatte bei seinen Ansprach auch gesagt, dass das Ganze extrem viele Arbeitsplätze kostet, dass China halt einfach Sachen in die USA exportieren kann, während das Ganze andersrum nicht einfach so funktioniert. Da hat er auch nochmal über Arbeitsplätze gesprochen, da können wir auch nochmal kurz reinhören. Over a fairly short period of time, 60.000 Factories in our country. Closed, shuttered, gone. 6 million jobs at least gone. Das heißt also, wir sprechen hier über verlorene Arbeitsplätze, aber letztendlich muss auch die USA, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, darauf aufpassen, dass sie sich dort nicht selber die Arbeitsplätze kosten. Ich habe gerade gesagt in den Finger schneiden, aber letztendlich kann man ja wirklich auch sagen, dass sie sich da nicht selber die Arbeitsplätze aus den Fabriken rauskatapultieren, wobei USA eher weniger Fabriken, aber natürlich, dass die Arbeitnehmer dort nicht rauskatapultiert werden, weil auch Geld heißt nun mal einfach Arbeitsplätze. Wenn ein Unternehmen weniger verdient, dann wird oft zuerst an den Mitarbeitern gespart. Deswegen auch hier nochmal große Vorsicht, denn das kann auch nach hinten losgehen. Damit kommen wir jetzt auch zum letzten USA-Sanktionsteil, und zwar die Secondary-Sanktion. Die sollen wohl bald kommen. Es ist so, dass wir hier dann darüber sprechen, wie das Ganze das schon sagt, Secondary-Sanktion, also Sanktion, die auch den zweiten also den weiteren betreffen. In dem Fall geht es jetzt um Russland, aber das heißt natürlich nicht, dass sie es auch ausweiten können auf zum Beispiel China. Um das jetzt ganz kurz und ganz einfach zu erklären, diese Secondary Sanktionen sollen zum Beispiel ein Unternehmen oder ein Produkt sanktionieren. Wir gehen jetzt einfach zum Beispiel mal von Gas aus. Aktuell ist es so, dass Russland nicht das komplette Gas natürlich nach Europa verkaufen konnte. Das liegt daran, dass die Pipelines, ja sagen wir mal, kaputt sind beziehungsweise auch gar nicht mehr benutzt werden. Und das Problem daran war dann, man braucht natürlich einen neuen Abnehmer. Übrigens, Russland und die Ukraine, großes Thema. Darum wird es in einem der nächsten Podcasts geben. Da werden wir nochmal drüber sprechen, wer denn jetzt eigentlich der Gewinner oder auch Verlierer des ganzen Krieges ist wirtschaftlich natürlich gesehen. Um da jetzt mal weiter ganz kurz voranzukommen, die Russen suchen also Abnehmer fürs Gas. Das geht dann zum Beispiel nach China und China verkauft dieses Gas dann relativ teuer wieder, verhältnismäßig zumindest zum Einkaufspreis nach Europa zurück und genau das sollen diese Sanktionen, diese Secondary Sanktionen dann verhindern. Das heißt also, dieses Gas wird sanktioniert, aber zum Beispiel dürfte auch China dann dieses Gas, was sie dann selber einkaufen, nicht mehr exportieren, weil sonst sind sie davon auch betroffen. Genau deswegen also zweite Sanktion, weil es immer den zweiten betrifft, der, der dann einfach aus diesem sanktionierten Land oder dieses sanktionierte Produkt kauft, kann das dann nicht mehr einfach weiterverkaufen. Dabei geht es selbstverständlich nicht nur ums Gas, sondern auch um Stahl und so weiter und so fort. Also auch hier wird es wahrscheinlich eine riesige Front geben. Aber da muss man natürlich auch mal sich fragen, was macht China jetzt eigentlich dagegen? Beziehungsweise nicht nur was machen sie dagegen, sondern wie können sie sich auch dagegen wehren? Es gibt selbstverständlich einen Gegenpart, auch China hat Sanktionslisten, das heißt also, diese Unternehmen dürfen nicht mehr beliefert werden. Hier wird dann zum Beispiel auch, ich sag mal, Stress gemacht und eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, die glaube ich auch immer viele vergessen, wenn es um Sachen geht wie Infrastruktur zum Beispiel, aber auch viele andere weitere Themenbereiche, in die man investieren könnte, in relativ freien Länder, also in westlichen Ländern zum Beispiel, dann sind in China wortwörtlich die Schotten dicht, denn dort kann man nicht rein investieren und genau das ist das, worüber sich viele westliche Länder beschweren, beziehungsweise China natürlich auch diesen Schritt für sich getan hat, zu sagen, international, ihr könnt jetzt hier nicht einfach investieren, denn das ist kritische Infrastruktur zum Beispiel, hier führt kein Weg rein. Hier werdet ihr auf jeden Fall kein Geld investieren und natürlich auch kein Geld bekommen. Das ist selbstverständlich auch eine Sache, wie man andere Unternehmen oder andere Länder sanktionieren kann, indem man sie einfach aus dem Handel, aus diesen Investitionen ausschließt. Gerade jetzt das Thema Costco in Hamburg. Sie möchten hier investieren. Es könnte vielleicht sogar stattfinden. Stand jetzt, wo ich diesen Podcast hier aufnehme, ist das noch nicht sicher. Aber es könnte natürlich sein. Und alleine dass die Möglichkeit besteht, zeigt schon, in welche Richtung es geht. China kann das hier, China kann das in den USA, aber die USA oder wir können das halt nicht. In China, damit schließt man, wie ich gerade schon erwähnt hatte, natürlich sehr, sehr viel aus. Auch muss man sagen, China hat riesige Druckmittel und ich meine mit riesig auch wirklich riesige Druckmittel, denn es gibt US-Staatsanleihen. Hat jeder von euch sicherlich zumindest schon mal gehört, vielleicht hat der ein oder andere sogar selber Staatsanleihen und da muss man sagen, China ist in den USA investiert und da sprechen wir jetzt auch nicht über ein, zwei Euro, sondern über, oder US-Dollar in dem Fall, sondern um einiges mehr. Denn China hat massiv Staatsanleihen von den USA und war im Jahr 2018 sogar der größte Gläubiger der USA mit 8% der ausstehenden Staatsschulden das heißt also auch hier kann wir ganz gut erkennen es gibt doch durchaus auch Druckpotenzial von der anderen Seite nicht nur die USA hat was gegen China in der Hand sondern auch China hat was gegen die USA in der Hand und die Frage ist immer wie weit nutzt man das? jetzt nochmal auf zwei Themen zu sprechen kommen. Einmal auf die Immobilien. Da haben wir letztes Mal schon mal so einen leichten Anschnitt gehabt und dann möchte ich nochmal was erzählen bzw. nochmal über was sprechen, was sehr interessant ist. Also ein kleines Fazit dann zum Schluss ziehen mit einer Theorie oder mit mehreren Theorien, die ich sehr, sehr interessant fand. Fangen wir nochmal ganz kurz an mit den Immobilien. Ihr kennt sicherlich die Geisterstädte in China und oft sind die sogar relativ ich sag mal kaputt. Es ist so, dass die Häuser gar nicht richtig aufgebaut sind. Zumindest für unseren Gedanken nicht richtig aufgebaut sind. Damit komme ich auch gleich zu. Das erkläre ich auch gleich nochmal. Aber diese Häuser sind einfach komplett leer. Es wohnt niemand drinne Und zum Teil haben diese Häuser nicht mal Verkleidung, nicht mal irgendwie Fensterscheiben. Und da komme ich jetzt auch direkt drauf zu sprechen. Denn diese Häuser sind so, weil es einen Aberglauben in China gibt. Und zwar, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, dann muss alles andere raus, sonst bringt das Unglück. Das heißt also Mobiliar zum Beispiel muss komplett raus, das muss komplett neu gekauft werden. Nun haben sich aber wahrscheinlich auch die Bauherren gedacht, ja wofür denn das Ganze jetzt nicht nur aufbauen, sondern auch verglasen oder Mobiliar einbauen, wenn das sowieso rausgeschmissen wird. Das ist ja einfach komplett verbranntes Geld und genau deswegen sehen diese Geisterstädte aus, wie sie aussehen, Komplett unmobiliert oder auch zum Beispiel ohne Scheiben und so weiter. Nur das hat wieder einen anderen Punkt. Diese Häuser verrotten natürlich letztendlich. Gut, das interessiert jetzt nicht wirklich. Es kann ja neu gebaut werden. Die Frage ist nur, wie lang hält diese Blase an? Denn in China ist es normal, dass man Immobilien hat letztendlich. Man hat nicht nur eine, sondern man hat eher mehrere. Und man kennt die Immobilien zum Teil nicht mehr. Das ist für uns so unvorstellbar finde ich, dass man eine Immobilie kauft, die man nie gesehen hat. Die ist irgendwo auf der anderen Seite von China und dann sagt man so, ja ist egal, denn der Markt lief zumindest bisher immer sehr gut. Man konnte Immobilien kaufen, konnte die später halt für mehr verkaufen und genau deswegen kennen die Personen zum Teil ihre eigenen Immobilien nicht und kaufen die halt letztendlich, ja ich sag mal, so ein bisschen blind, weil es hat halt immer geklappt, aber da merkt ihr ja schon, in welcher Dimension wir leben und dass wir da oder sie eher gesagt dann leben und dass dort natürlich ein Potenzial da ist für eine Blase und diese Blase auch am Platzen ist, ihr habt das mitbekommen, Shine Evergrande, es sind mehr als die Hälfte, weit mehr als die Hälfte von den 300 großen Immobilienunternehmen in China insolvenzgefährdet. da geht gerade gar nichts mehr und das ist auch so ein Punkt, den die USA vielleicht nutzen kann. Wir haben höhere Zinsen, das hat natürlich erstmal vorweg den ganz großen Grund, die Inflation, aber diese Zinsen können natürlich auch anders genutzt werden. Ich habe es letztes Mal angeschnitten, wenn zum Beispiel Rendite in China 15% ist, USA aber nur 1% zahlt, dann kann man als US-Investor super in China investieren. Wenn das jetzt natürlich dann nur noch 5% Rendite sind, weil diese Blase irgendwann nicht mehr schneller größer wird, dann aber Kredite zahlen muss, um die 4% dann lohnt sich das einfach auch gar nicht mehr. Und genau das könnte die USA jetzt wiederum wieder nutzen. Denn auch wenn dann tatsächlich die Zinsen fallen könnten, zumindest was die Inflation angeht, wenn sie die weiter hochhalten, könnte man weiter Investoren davon abhalten, ihr Geld in China zu parken oder sogar dazu zwingen, dieses Geld wiederzuholen. Das ist also auch eine weitere Art, Rein jetzt natürlich nur von der Idee her, wie die USA China unter Druck setzen könnte. Also ihr merkt schon, es gibt dort ganz, ganz viel hin und her und wer sich letztendlich durchsetzt, das wird sehr interessant und das werden wir wahrscheinlich auch nicht heute oder morgen merken, sondern über die nächsten Jahre hinweg. noch etwas, was ich von mehreren Seiten gehört habe, gelesen habe, was ich sehr, sehr interessant finde. Ich habe es am Anfang erwähnt. Wird dieser Wirtschaftskrieg wirklich wirtschaftlich noch geführt oder gibt es dort vielleicht irgendwann einen anderen Streitpunkt? In den USA werden immer Szenarien durchgespielt. Szenarien, was passiert zum Beispiel, wenn Taiwan angegriffen wird. Und da kommen wir jetzt auch zu den Chips, denn die Chinesen müssen jetzt irgendwie natürlich an ihre Chips rankommen. Das ist kurzfristig eine massive Belastung für die chinesische Chipwirtschaft, aber natürlich auch generell für die chinesische Wirtschaft. Und da ist dann nahestehend, wie gesagt, das Ganze ist erstmal nur, oder was heißt erstmal, das sind nur Gerüchte, also jetzt keine Panik in dem Sinne, aber dass dann China eventuell versucht, Taiwan einzunehmen, um dort an mehr Know-how zu kommen, um dann natürlich auch an Chips zu kommen und das könnte interessant werden, denn wenn die USA dann angreift oder eingreift, dann kann die USA natürlich oder hat dann auch wieder die Macht letztendlich, die noch immer Vorhandene macht, dann China als die ganz Bösen darzustellen, darzustellen als die, die man einfach nicht haben will und wirklich massiv zurückzuschlagen. Und das ist natürlich immer ein ganz, ganz großes Gerücht, aber auch eine Frage kann man das wirklich so durchsetzen? Ist es der USA zuzutrauen? Wie viel machen sie jetzt wirklich, um ihren Feind niederzuschmettern letztendlich, dass sie relativ, ja sagen wir mal, skrupellos an Rohstoffe und so weiter ran wollen oder rankommen möchten? Das haben wir jetzt oft genug in der Vergangenheit gesehen. Ob sie da so dreist sind oder ob sie sich das überhaupt trauen, das ist dann natürlich eine andere Sache. Fand ich aber einfach interessant, wollte das Ganze mal weitergeben. Einfach nur mal als Gedankenanstoß vielleicht, damit der ein oder andere sich mal überlegt, könnte das vielleicht sein oder nicht. Ich halte es persönlich eher für unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die USA versucht, da jetzt einen Krieg irgendwie herbeizuführen, in dem Sinne, um dann China wirklich massiv zu schaden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie China natürlich weiter als die Bösen darstellen wollen, vielleicht auch provozieren, damit man den Angriff auf Taiwan eventuell dann sogar wagt oder immer mehr in Erwägung zieht und dann einfach China als Böse darstellen immer wieder weiter dann darauf Druck machen, dass die Länder nicht mehr handeln mit China und damit dann letztendlich China als Wirtschaftsmacht etwas verloren geht, wobei man sagen muss, zum Beispiel Deutschland und auch andere Länder sind massiv abhängig von der chinesischen Wirtschaft, aber natürlich auch generell von China. Damit war es das jetzt auch mit unserem ersten vollständigen Teil des Wirtschaftspodcasts. Die erste volle Folge, quasi die ersten zwei Teile sind raus. Es wird jetzt, wie gesagt, nochmal um zum Beispiel Ukraine gegen Russland und die wirtschaftlichen Gewinner und Verlierer gehen. Es wird auch weitere Folgen geben um den Hamburger Hafen mit Costco und so weiter und so fort. Ihr könnt euch hier also auf sehr, sehr viel freuen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, da der erste Teil jetzt schon sehr, sehr gut angekommen ist. Und ich würde sagen... Danke fürs Zuschauen, aber natürlich auch zuhören. Danke, dass ihr bis jetzt auch dran geblieben seid. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.